0: 在2006年，美国的 Netflix 公司办了一个机器学习的比赛，想要提高自己的推荐系统的准确度。在这个比赛中 ，Netflix 公布了一个数据集，里面包含了一些真实用户的浏览数据。为了保护隐私 ，Netflix 把所有跟用户识别信息有关的，比如说用户的 ID 这样的信息都给抹去了，声称这样就可以保护用户的隐私
1: 。他们的想法显然是太天真了，他们以为这样就可以完全做到匿名。但是在数据发布的短短一个月之后，就有研究者找到了这些数据中一些这个用户信息。所以，在这期节目中，我们就要和大家来讨论在数据科学中的隐私问题
0: 。大家好，欢迎收听《德塔赛》，我是阿拉法特
1: ，我是舒燕，今天我们请到的嘉宾是宋爽。Hello， 大家好。那么宋爽是 UCSD 的呃博士候选人，他的研究方向主要是差分隐私以及一些其他的嗯、呃、关于隐私的研究课题。那在过去的这个暑假，宋爽在 Google 实习的时候所做的项目也是和我们今天要聊的内容非常接近，也是差分隐私的项目
0: 。在今天这期节目中，我们也会讲到。像 Google 这样的大公司，在怎么用差分隐私的技术保护他们用户数据的安全啊？但是，呃，首先呢，让我们还是回到刚刚的那个故事 ，Netflix 的故事，从那里继续说起。那么，宋爽，你能给大家介绍一下，为什么在 Netflix 这个比赛中，尽管数据集里面已经把用户名这样的识别信息给抹去了，但是还是有学者能够找到一些数据记录对应的用户是谁？
2: 嗯，好，就是呃 ，Netflix 这个 dataset 里面，它包含的是一些用户和他们看过并且打过分的一些电影以及他们的打分，然后其实这些呃研究者他们做的也是非常简单的一件事情。就是他们把 Netflix 这个 dataset 和另外一个 dataset， 另呃叫做 IMDb，IMDB IM 这个 dataset 它也是一个、呃、用户和电影评分的一个 dataset， 但是和 Netflix 不一样的是，就是它包含了一些用户的呃个人的信息。然后他们做的其实就是把 Netflix dataset 里面的用户和这个 IMDb dataset 里面的用户给匹配了一下。比如说，你看到一个用户，他给某几部电影打了分然后他比如说喜欢某一部，不喜欢某一部。然后，那你在 IMDb 里面也找到一个类似的用户，他也给这些电影打过分然后也是喜欢相应的这部，不喜欢相应的那一部。那你就可以呃。比较大概率的确定，这两个人其实就是同一个人
1: ，因为在这个 IMDB 中，其实有很多的这个数据，它不是完全匿名的，所以他只要从到这个 IMDB 里面去找出这些用户就可以了，是这样吗
0: ？对，在 Netflix 这个故事中，呃，研究者是把 Netflix 给我们提供的数据和一些外界他们自己收集的数据给联系起来了。那么除了这种攻击方式之外，呃，宋爽，你知道还有哪些比较常见的会导致隐私泄露的攻击方式吗
2: ？比如说，还有一种攻击叫做 d i f f e r e n c i n g attack。呃，一个比较有名的例子就是 Target 之前造成的一些信息泄露。像 Target 这样的超市，他们会定期把一些优惠券寄给他们的顾客，然后他们选择优惠券会根据这个顾客之前的购物记录嘛。然后有一次呢，就发生了一个比较有意思的事情。就是 Target， 他给一家人寄了一些关于婴儿用品的优惠券，然后这家人就觉得很奇怪，因为他们家并没有婴儿。但是结果呢，他们最后研究了一下，发现其实是，嗯、呃，他们家的这个，呃，女儿当时怀孕了，她只是因为她还是一个青少年嘛，她就没有，当时还没有敢跟她的父母说。那 Target 为什么要给他们家寄这个婴儿用品的优惠券呢？就是因为他发现了，在这个，就是因为 Target 发现这个女孩的呃购物的模式发生了一些变化，她开始买一些，嗯，就是那种没有香精啊、没有添加剂的一些，嗯，一些护肤用品。所以他就，然后 Target 根据他以前对于用户的这些了解嘛，就是用户一般她怀孕了之后，她肯定会开始买一些这样的东西，所以他就他就觉得应该是，呃，很大可能就是这个女孩她怀孕了，所以开始寄这样的，呃、开始寄这样的优惠券
0: 。那么在这个 Target 这个故事中，为什么我们把这种攻击叫做 d i f f e r e n c i n g attack 呢？
2: 呃，那在 Target 这个例子里面，我们就可以看到 Target 使用的这个模型，它在持续的观测用户的这个购物模式，然后当用户的购物模式发生了一点改变的时候，它就判断出用户的这个呃用户本身的生活可能发生了一些改变。那在这样的例子里面，我们就可以看到这样的模型，它本身对于它的呃使用的数据是非常的敏感的。那那虽然在这个例子里面并不存在一个实际的 t a c k e r 但是我们可以考虑呃另外的一个另外的一个情景，比如说一个公司它在持续的发布自己的平均工资是多少，那他比如说他每一个月发布了一次，然后那假如说作为一个 t a c k e r 我知道有一个人呢，他在这一个月加入了这个公司，那这个时候我我就可以看上一个月的这个平均工资和这一个月的平均工资之间的这个差距。然后根据这个差距，我就可以，我就可以精确的计算出来这一个人的工资是多少。这样的 attack， 他在观测这个模型在不同的数据上面的输出值的差距，所以我们把它叫做 differenting
1: attack。所以说这个里面的 difference 指的是，呃，我这个模型的输出的，呃，这个 difference。那么通过看模型输出的差别，我可以套出来在这个输入的这个数据集中的变化。嗯，是的，其实还有另外一种很常见的
2: attack， 它叫做 reconstruction attack。比如说有一篇 paper， 它就 attack 了一个 face recognition 的一个 model。就这个 model 呢，它是说，呃，我里面比如说有 n 个人，然后每个人有一些，呃，有有有几张关于他的脸的图片。然后他这个 model 想实现的就是说，给一个图片，然后我能告诉你他是 n， 他、呃、是一到 n 里面的哪一个人。然后这篇 paper 呢，他们他们做的这个 reconstruction attack 就是他们呃 reconstruct 出来了一个在训练集里出现过的一个人的人脸的这样的一张图片，然后这张图片跟那个人实际的长相就是差距其实还挺小的
0: 。那在这个例子中，攻击者是可以接触到这个模型，就他可以给这个模型发一个查询，比如说我给这个模型发一张我的照片。然后这个模型会判断我是这 n 个人中的哪一个是这样吗
2: ？对的，他不仅知道模型认为这是 n 里面的哪一个人，他也知道模型在整个这个 n 个人上面的一个 distribution， 但是他并不，它并不假定他需要知道模型本身是怎么做到的。比如说，他不需要知道那个模型具体是哪一个呃 machine learning 的 model，
1: 也就是说，他做的事情是他不停地给呃。很多图片的输入，然后让这个人脸识别的模型去给1到 n 这几个人在这个概率上的一个分布，那么只根据这个分布，它就可以重新还原出来图片本身
2: 。对的，它其实做的就是，它把这个问题转化成了一个优化问题，就是说我怎么找到一张图片，使得这个模型给我返回的这个 distribution， 在我想要的那个人。那一个 c l 上面的值最高
0: ，也就是说，攻击者是从随便的一张人脸出发，靠观察这个模型对这张人脸属于哪一个人的一个概率分布，来不停的调整这个脸的长相，最终达到了这个模型说这个人脸一定是比如说第三个人的人脸，让他就恢复出了这第三个人实际长什么样子。对的。刚刚提到了几个用户隐私被泄露的实际例子，那么在过去的几年中，也已经有很多的研究在讨论怎么样在公开数据的同时，保护每一个个体用户的隐私。宋爽，你可以给我们介绍一下一些保护用户隐私的算法或者做法吗
2: ？嗯，好。嗯，比如说一个流行了很多年的方法叫做 k anonymity。k anonymity 说的就是我们在公开这个数据集的时候，我们希望每一个人的每一个特征都不能被用来识别这个个体。比如说有一个数据集，然后里面有一个人他的年龄是二十七岁，然后那如果作为一个 attacker， 我知道某一个人他年龄是二十七岁，然后他的数据就在这个数据集里面，那我就可以明确的知道哪一条数据是他的。那现在，如果我把所有的年龄改成这样，十到二十之间的，我就说十到二十，而不说具体的某一个年龄；二十到三十之间的，我就说二十到三十。那这样的话，可能这个数据集里一下就出现了，比如说五十个二十到三十岁之间的人。那作为一个 a taker， t c 我就不能知道具体哪条数据对应的是我想要 attack
1: 的这个人的信息了。这个方法非常简单，但是呢，其实它也有它的问题。比如说，它只是对于某一个特征进行了这个匿名化，但是比如说，呃，我知道这个二十七岁的用户更多的信息，比如说我们知道他是二十到三十岁，并且他是女性，来自于中国。那如果满足这些条件的，在这个数据集中又只有一个人的话，那其实我们还是可以通过这个不同的特征来锁定某一个人，从而获得他其他的信息的。那么近几年有什么其他的方法可以更好的解决这样的问题吗？
2: 嗯，其实目前在机器学习和数据科学领域最常用的保护隐私的方法呢，叫做 differential privacy， 中文也叫做差分隐私。这个概念是2006年一篇发表在 TCC 上面的论文里面提出的，而且嗯，他们得了2017年的哥德尔奖。privacy 跟以前常用的，比如说 k anonymity 之类的隐私定义比较起来呢， differential privacy 是一个更加严格的要求
0: 。那么。differential privacy 它具体是怎么定义的呢
2: ？differential privacy 它是一个对于算法本身的要求，所以我们会说一个算法本身它满足不满足 differential privacy。那什么叫做满足 differential privacy 呢？直观的来说，就是我们需要这个算法做到一件事儿，就是一个人的数据他在或者不在这个数据集里，算法的结果不会有显著的差别。那具体来说，给定一个数据集 D， 一个随机的算法 M， 它的输出会服从某一个分布。那 Differential Privacy 要求的就是，如果我们把这个数据集 D 里面的其中一条数据给替换掉，那 M 的这个随机分布它不会产生很大
0: 的变化。为什么有了这个做法就可以保证单个用户的隐私不被泄露呢
2: ？我们刚才说到。当 D 里面的其中一条数据被替换掉的时候 ，M 的输出分布不会产生很大的变化。那你可以想象，被替换掉的这条数据就是你的数据，所以这个 differential privacy 的要求可以被解释为：你的数据在或者不在数据集里面，不会对算法的输出造成很大的影响
1: 。就是说我光看这个算法的输出，是无法对这个输入的数据做任何的推断的。
2: 对，就是说我不能通过看这个输出来判断你的数据是不是在数据集
0: 里面。差分隐私的定义听起来非常的抽象，宋爽，你能给我们举一个具体的例子，怎么做能够让一个算法满足差分隐私的要求吗？
2: 其实这样一个算法满足差分隐私的要求也挺简单的。比如说，大家最常用的一个办法就是在我实际的输出上面加一个加一种 noise， 然后这个 noise 是服从 Laplace 分布的。比如说，我有一个数据集，它包含了一个公司里面所有人的工资，然后我现在想输出一个大家的平均工资。那如果要是不考虑隐私的话，我们就可以直接算出来这个平均工资，然后直接把平均工资输出出去。但是现在我们需要保证 differential privacy。所以呢，就是我们就在实际的平均工资上面加一个 Laplace noise， 然后把这个加完 noise 之后的平均工资给发布出去，这样就可以保证 differential privacy。还有另外一个方法叫做 exponential mechanism。这种方法主要的应用场景就是当我们的算法的输出不是一个连续的值，而是一个离散的值的时候，比如说我们有一个数据集里面包含了很多患某一种病的人的一些资料。然后，那我们都知道，一个疾病它可能有很多种不同的症状。比如说，我们想根据这个数据集知道这种疾病最常见的症状是什么。那这个时候，我们的输出就是某一个症状。那这个时候，因为这个值是一个离散的值，所以我们再往上面加了 p l a s e noise 就没有意义了。所以 ，exponential mechanism 它做的呢，就是我先给每我先给这些不同的症状每个症状一个分值，这个分值就是有多少人出现了这个症状。然后现在有了这个分值之后，我们可以把这些分数都归一化，然后就形成了一个随机分布。呃，现在我们就从这个随机分布里面随机的抽取一个症状。那这样的话，虽然我们知道我们并不是每次都会抽到那个实际上最常见的症状，但是实际最常见的症状是那个最
1: 有可能被被
2: 选取到的症状。
1: 不管是加噪声的方法，还是这个嗯 exponential mechanism， 它其实都是通过给呃我的输出加了一些随机性，从而达到这个保护隐私的作用的
2: 。对的 ，differential privacy 它非常需要算法本身存在一个随机性，所以我们就需要以某种方式往我们的算法里面呃弄一些随机的东西。比如说，我们这个随机可以是从可以是通过加噪声来的，也可以是通过从某一个分布里面呃随机抽样得来的
0: 。我感觉这会对算法的性能产生一定的影响。比如说，在你刚刚提到的这个例子中，我们的算法本来就是要告诉我们最常见的一个症状，但是现在为了保护隐私，我们要给算法加入一点随机的噪声。那么算法返回的症状虽然在期望上还是最常见的那个症状。但实际上，如果每次看单次这个算法返回的症状，它并不一定保证绝对是最常见的那个症状。所以我们需要考虑，我们让算法的性能受到了多大程度的一个下降吗
2: ？呃，对的，我们需要考虑到这一点。但是我们首先应该明确的一点，就是在性能和隐私之间是存在一个权衡。所以通常来讲，当我们需要保护隐私的时候，我们就一定会牺牲掉某种程度的性能。但是在现实中，我我们当然希望在保证同样程度的隐私的前提下，我们牺牲的性能越少越好。所以实际上，我们做 differential private 的机器学习或者数据挖掘的时候呢，我们就想要找到一些更加聪明的加噪声的方式。我们想要在保证同样隐私的情况下，最小程度的影响算法最后的结果。
1: 是说，对于每一个机器学习的算法，我们都会有一个不同的这种加噪声的方法，我们都需要有不同的考虑吗？通常来讲是，但是一般来说，我们把一个机器学习的算法变成 differentially private 的
2: 时候，都是在使用刚才我提到的那两种基本的算法，就是 Laplace noise 和 exponential mechanism。作为最基本的这个 building block， 但是我们会根据不同的机器学习的算法，选择在某些不同的步骤上面加这个噪声或者引入这个随机的抽样
0: 。我们刚,刚提到了一些加噪声的算法，但更多是针对一些统计的信息，比如说我们想知道平均值或者最常见的症状这样。那么具体到一个机器学习算法，人们一般是怎么样通过加入噪声让一个算法满足差分隐私的要求的呢？
2: 我们以这个 stochastic gradient descent， 就是 SGD 为例吧。那一个最简单的办法就是，我们把 SGD 的每一步都加一个 Laplace noise。但这样的话，你可以想见，虽然我们每一步加的这个噪声本身是一个平均值为零的噪声，但是我们这样一步一步的加下来，很可能就会对最后的结果造成非常大的影响。那大家就可能会考虑到一些更加聪明的方法，如比如说，如果我们做呃，我们如果做一些 convex optimization 的问题。那我们就可以在这个 objective function 上面加一个随机项，然后再 optimize 这个加完随机项之后的 objective function。那还有一些呃论文呢，他们就会考虑到当这个 objective function 本身有一些比较好的性质，比如说它是 c o n n e x 的，它是 smooth 的。那这样的情况下呢，他们就证明了，如果我们在 SGD 的最后这一步加某一种噪声的话，也是可以保证 differential privacy 的
0: 。你是说在最后一步 SGD 迭代的时候加噪声？但是之前都不加
2: ，对的。当这样的情况下，我们假设的是，我们最后
0: 只是公布最后一步，中间的步骤我们是不公布的。毕竟 SGD 的输出常常就是最后一步迭代的输出，比如说要让这个被优化的函数的值达到最小的一个参数向量，所以我们只要在最后一步加噪声，就已经能够满足我们的实际需求了，是吗？
2: 对，当我们只输出最后一步的时候，我们就只往最后这一步上面加一些噪声。但是如果你你在 SGD 的每一个步骤上面都加上噪声之后，你就可以把 SGD 这个过程中产生的每一个 classifier 都输出出来。这样这整个也是满足 differential privacy
1: 的。那我们知道，其实绝大部分的深度学习的模型都是用 SGD 训练的。那鉴于刚才你说了 SGD 它是可以做到 differentially private 的。那么有没有一些这个 differential privacy 在深度学习上的应用呢？呃，有的。我觉得一个比较有名的文章呢，就是
2: Google 最近发的一篇文章，叫做 Deep Learning with Differential Privacy。他们在他们的文章里面就是在用 SGD 来来训练一个 neural network， 因为一个 neural network 它本身并不是 convex 的，所以在他们这样的情况下，他们其实只能用我们刚才提到的第一种办法，就是在 SGD 的每一步都加一个 Laplace noise。但是呢，他们稍微做了一点改进，就是他们在加完这个 Laplace noise 之后做了一个 projection， 就像我们通常做 HD 的时候也会做一个 projection。他用这个 projection 就稍微降低了一下加 Laplace noise 对它本身算法的影响。他们也研究了一下怎么根据 neural network 不同的 layer 的特点
1: 来做这个 projection。其实刚才宋爽说的这种 projection 的方法，在深度学习中我们叫它 g r a d i n g clipping， 它也是在深度学习中非常常见的一种方法。他是为了避免在做 SGD 的时候某一步的这个更新用力过猛，然后以至于最后他整个训练过程无法收敛了
0: 。那差分隐私这种做法在工业界，比如说在公司实际的产品中有有在使用吗
1: ？呃，的确有一
2: 些公司已经开始在用 differential privacy 了，比如说 Google 在 Chrome 里面，当它在收集用户数据的时候，它就。呃，采用了 differential private 的一个算法，它那个 project 叫做 report， 然后还有另外一个比较有名的，就是 Apple， 它在收集统计很多数据的时候，也是用了 differential privacy。比如说，它在统计哪一种 emoji 最被用户用的最多的时候，也是用到了 differential privacy 这概念。
0: 像我们在使用 iPhone 输入法的时候，苹果为了收集我们的输入习惯等信息，它有在使用差分隐私来保护用户输入的这些隐私信息不要被泄露出去
2: 。对的，其实还有一些其他的公司，比如说像 Uber 或 Amazon， 他们也是开始了在 differential privacy 这个领域的研究
0: 。看来差分隐私不只是一个纯粹的理论研究，它在工业界也是已经被比较广泛的使用了。
1: 是的，这期节目我们和大家聊的内容呢有点不同。之前的节目我们一直都在聊机器学习的算法怎么能更高、更快、更强，而这一期呢，我们是更偏重于怎么样能够做到更安全
0: 。就现阶段来说，隐私保护并不是大家最关注的一个领域，大多数人更关注的还是怎么样实现一个系统，怎么样提高一个算法的准确率。但是在我们把机器学习算法集成到身边越来越多的设备中之后，如果我们不能够保护我们的私人信息不会因为和这些算法的交互而被泄露出去，可能也就很难放心的去使用这些设备
1: 了。那我们今天也很感谢宋爽参与到我们的节目中来。啊、呃，也非常谢谢
2: 你们能让我来这个节目和大家分享一下我做的这个研究，也希望大家能更多的了解一下 d i f f e i a l privacy
0: 。那么今天这期节目就到这里了，非常感谢大家的收听。我们下期节目再见
1: ，再见，拜拜。